0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
2: Vicky Knudsen.
1: Og Johan Olsen. I Vildt Naturligt i dag skal vi tilbage til noget af det kryb, vi har snakket om før. Vicky?
2: Noget skønt kryb.
1: Du er en af de store, helt store øhm, entusiaster inden for netop den her type kryb, jeg kender. Ja. Yeah. den største.
2: Vi er ude i noget med otte ben. Vi er mm-hmm. ude i spindler. Med Hvad? andre ord, vi skal snakke om æderkopper. Vi skal
1: snakke med æderkopper. Men jeg synes, der er en irriterende ting ved æderkopper til gengæld. Og jeg har jo også, Nå. ligesom de fleste andre mennesker, jo sikkert nogle æderkopper hjemme i lejligheden. Men jeg synes, det er irriterende med det der, alt det der æderkoppspind. Der er nogen, der ikke synes, at æderkoppspind er så irriterende. Blandt dem tæller øh, vores gæst i dag, som er kommet til os hele vejen fra Odense. PhD-studerende Irina Yashina fra Syddansk Universitet nanoteknologisk Afdeling. Velkommen til. Mange tak. Vi har spurgt dig, om du vil være med, fordi vi ved, at du er temmelig fascineret af æderkopspind. Kan du prøve at forklare, hvor den fascination kommer fra, og hvad det er, du laver med æderkopspinden?
0: Altså, jeg tror, fascinationen kommer af, da jeg var lille, og på Discovery Channel, tror jeg, det var, så kunne man se sådan noget, der hedder Bug Wars. Og så var der de her æderkopper, og man så, hvordan de for eksempel kunne kaste med lassoer med deres silke og alle de her ting. Og så læste jeg jo så nanobioscience på Syddansk Universitet, hvor vi lærte, at sådan noget æderkoppespind faktisk bare er lavet af proteiner, og det er helt almindelige fibre. Og så tænkte jeg, det lyder sgu da vildt spændende, hvordan den her lille, som nogen synes er irriterende æderkop, kan lave noget så fedt. Og det, jeg så gjorde i mit speciale, det var, at jeg tænkte, at jeg ville egentlig gerne vide mere om, hvad æderkoppelsspind består af. Så det lavede jeg der. Og så da jeg så havde fundet ud af det, så tænkte jeg, at det kunne da også være fedt at kunne lave sit eget æderkoppelsspind i et laboratorie. Så det er det, jeg er i gang med nu i mit uh, phd studium
2: Kan det overhovedet lykkes? Fordi jeg synes, det virker som om, det har været noget af en kamp og efterligne det her æderkoppelsspind.
0: Ja, altså et af problemerne er jo er selvfølgelig at det har ikke altid været helt sikkert, hvordan æderkoppespind ser ud indeni. Og det kræver jo lidt, at du faktisk ved præcis både, hvad det består af, og hvordan de her bestanddele, hvordan de ligesom former en hel fiber. Og det har jo så krævet, at der ligesom er udviklet nogle højteknologiske mikroskopityper, for eksempel, som gør, at vi nu er i stand til at se det. Og derfor også er bedre i stand til fx at kigge på, hvordan æderkoppen laver det her spind. Og nu kan vi så forsøge at udvikle teknikker, der kan det samme. Men jo, det har været noget, man har prøvet i mange, mange år.
2: Jeg tænker, at de har jo øh, arbejdet på det her i øh, ja, tusinder, hvis ikke millioner år. Så øh, der er jo også øh, noget at arbejde lige at skulle kopiere noget, der har taget så lang tid evolutionært at, at udvikle. Ikke?
0: Ja, absolut. Altså, hvis man kan det, så tror jeg, at man har idéen. <laughs> Absolut. <laughs>
1: men, øh, men grunden til at øh, du kigger på æderkopspind Er jo en, en ting som vi ser øh, I stigende grad synes jeg At øh, vi mennesker vi kigger på naturen For at få inspiration til nye materialer Og nye måder at løse problemerne på mm. øh, Det vi kalder biomimicry ja. Altså at vi simpelthen bare går ud og kigger på Altså der er jo flere eksempler på biomimikry. Jeg ved ikke om der er nogen af jer nørder Der kan hjælpe mig med nogen
2: det er jo da, det er jo ikke svært andet at se på øh, vores superhelte, som jo findes i virkeligheden, ikke? Jo. Spider-Man. Mhm. Wolverine.
1: Wolverine, ja. Pengvinen. Mhm. Catwoman.
2: Og andre superhelte.
1: Ja. Har I lagt mærke til at passagerfly, de der jetfly, ud fra enden af vingerne, så går de lidt op. Mm-hmm. Bare en lille smule. Det, det er noget, man kigger på sådan nogle råfuglenes fjærd, det er helt ude for enden, så bøjer jeg fjer en lille smule opad, så fandt man ud af, at man bruger alligevel en del mindre brændstof, når jeg siger en del, så er det måske en halv eller en, en halvanden procent mindre brændstof, hvis man har sådan nogen der, der peger opad. Så, og det, det er en uh, idé, man fik fra råfugle. Når japanske tog, de kører igennem en, en tunnel, så uh, kører de, I kender godt japanske højhastighedstog, ikke? 300 kilometer til Når de kommer ud af en tunnel, så skubber de en masse luft foran sig. Den hastighed, de kommer ud med, gør, at, at der kommer sådan et øh, sonisk øh, brag. Så, så man, øh, man får simpelthen sådan en, ja, en støjscene for de der tog. Og der var så øh, japanske ingeniører, som gik hen og kiggede på, hvordan isfuglen dykkede ned i vand, stort set uden at lave et plask. Så er de designet togene. Front, sådan ligner den der. Og ja. det lykkedes faktisk at gøre, ikke? Ja, vingemøller og... Altså hejers øh, overfladen af hejhud. Der er masser af eksempler på sådan noget biomimicry.
2: Men, men er det ikke også, jeg tror også, jo mere man kigger på det, og det kan jo også være vi lige hurtigt, altså biomimicry, fordi der kan jo være en opmærksom lytter og tænker, har de ikke snakket om mimicry før? Mm-hmm. Og det har vi jo, for der findes masser af slags mimikry ude i naturen. Altså det. hvor øh, dyr efterligner andre dyr, eller planter efterligner, dyr, eller planter efterligner en anden plante, mm. eller altså hvor man lidt... Øh, Kopierer kan man næsten sige det, nogle øh, rigtig smarte træk fra et andet dyr.
1: Yeah.
2: For eksempel at se giftig ud, når man ikke er giftig. Yeah. Eller at se ikke så giftig ud, selvom man er giftig. Altså, der kan være mange grunde, og der findes mange forskellige slags mimicry. Yeah. Men nu gør vi mennesker det også, at vi rent faktisk laver en form for kopi af ting uden i naturen. Yeah. Og jeg tror, uanset om man er en superhelt eller... En, en vindmølle, eller mm-hmm. altså jeg tænker også, at fly generelt er også noget, hvor man har stået en gang og tænkt kæft, det er smart, de kan flyve de <laughs>
1: altså
2: det ja. vinger, og så prøvede man med nogle flapvinger først ja. at spænde fast på et menneske og det gik måske ikke så godt, og så er man ligesom stille og roligt, og jo mere øh, teknologisk man bliver, jo mere man undersøger det her, også ligesom højhastighedstone, så vil man jo også hele tiden kunne optimere det, jo mere man lærer af Naturel, ikke?
1: Jo. Nu hvor vi har Irina Jashina fra Syddansk Universitet inden er det nærliggende at spørge, Irina, hvad vil man kunne bruge æderkoppe øh, silke til? Og hvad er det, det særlige egenskaber øh, er?
0: Altså, det særlige egenskaber er jo, at det er vanvittigt stærkt i forhold til, hvor tyndt det er. Så det er 10 gange tyndere, end menneskehår, men er lige så stærkt som stål eller kevlar. Og så kan det faktisk også strække sig mere end 60 af den originale længde, uden at gå i stykker. Og så ikke nok med det, så er det er også bare lavet af proteiner, som jo så derfor er og ved stuetemperatur, og derfor fuldstændig bionedbryde lidt. Og et af de, nogle af de ting, man selvfølgelig kan bruge det til, det mest nærliggende er selvfølgelig tøj, ligesom almindelig silke. Vil man for eksempel kunne bruge det i sportstøj netop, fordi det er meget let. Mm-hmm. Og man ville jo, hvis man tænker meget langt, kunne måske kunne erstatte Kevlar eller karbonfiber på et eller andet tidspunkt med det her silke, afhængig af hvordan det bliver flittet sammen.
1: Mm-hmm. Når du siger, at det kan strække sig 60%, ikke? Mm. altså det vil sige, at hvis det er 10 cm, så kan du strække det ud, så det bliver 16. Ja. Yeah. Er det reversibelt?
0: Ja. Yeah. Så altså, jeg tror ikke lige de 60% er reversibelt, men den har selvfølgelig lige i starten ja. en elastisk... Øh, periode, hvor den selvfølgelig kan komme tilbage til den originale længde. På et eller andet tidspunkt begynder bindingerne inde i proteinerne at og og strække så meget, at de går i stykker, og ikke ja, okay, kan genfinde det, ja. den originale længde. Men det er jo fordi, det er de her proteiner, som danner de her lærmest fjedre inde i fiberen, som man mm. kan strække ud.
1: For mange, mange, mange år siden. Der var der en fyr, der hedder William Asprey, som kiggede på uld, fra for, fordi det var en af de helt store sådan, kommersielle ting, og han arbejdede på Universitetet i England. Han skød så røgnestråler ind på sådan et stykke uld, og så hæv han helt vildt i det, og skød en røgnestråler ind. Så fik han to forskellige mønstre, et han kaldte alfamønstret, et han kaldte betamønstret. Og så har man så senere han fundet ud af, at det mønster han fik for det første, der var fiberne inde i ulden, hvad hedder det, proteinfiberne inde i ulden, de var rullet op i en spiralform, som man i dag kalder en alfahelix. Og da man så hæv i dem, så blev det så hævet ud til den der beta-forms, hvor det er sådan nogle udstrækte strenge, som man i dag kalder beta af samme grund. Øhm, og, og så vidt jeg forstår, så er det det samme, der sker med edderkopsbind, eller hvad?
0: Ja, altså vi har lavet det, hvor vi bare har brugt polariseret lys, hvor vi også har strukket i den her fiber for at se, hvordan den også Og oh, så
1: polariseret sig. lys kan afsløre, om det er
0: spiral eller streng? Ja, så drejer man bare lyset, og så ser man på, hvornår lyser det mere op. Okay. i forhold til lyset. Mm. Og det har vi så lavet forsøg på, og der kunne vi se, at når man strækker i fibren, så netop de her alfa så bliver faktisk omdannet til betasheets. Det er helt vildt. Altså som gummistøvle biolog, tænker jeg jo.
2: Mm. Æderkopper, de har både der er jo for eksempel dem med, med klister på, strengene, der skal fange noget bytte, der er de her lidt stærkere streng, der bare skal holde på nettet. De har sådan en form for øh, livligende, en sikringsstråd, når de øh, skal flygte fra noget, eller en mm. krop, bejler til en hunnedderkop, og hun er ved at æde ham, så kan han lige hoppe ud den her sikringstråd og, og måske slippe med livet behold. Så de har forskellige slags strenge, hvis man kan sige det sådan. Mm. Og er det de forskellige strenge, der har forskellige strukturer, eller er stru- strukturen egentlig ens i strengene, og kan så både blive til alfa og beta an på, om man strækker i dem eller ej?
0: Altså, jeg har kigget både på dem, som er deres livligne, og så dem, som de bruger til, når de skal bygge deres hjulespind op, så har de sådan en midlertidig konstruktionsligne, som mm. er selvfølgelig ikke lige så stærk. Og det er, de har nogle bestemte proteiner, som kun findes i æderkoppespin og så i den ene, så er der den ene form er mere dominant end den anden. Og der er det jo så, at den her ene type protein, for eksempel livlinen, den har flere af de her betasheets, som gør, at den er netop stærkere end den okay. lille eller den midlertidige.
2: Kan du ikke lige, Irina, når man så netop ikke er øh, mikroskopnørd, som jeg to der, så øh, hvis man kigger ned i de her super øh, tekniske mikroskoper, hvad ser man så, når man ser sådan en æderkopstræng? Har den en helt vild struktur, når man sådan kommer tættere på?
0: Altså, den har jo en, en struktur, hvor at for eksempel så er det yderste, jeg tror, man kan betragte det lidt som sådan en pølse, og den har noget skin og så videre. Og det, det yderste skinlag det er for eksempel fedt, består står lipider og det er for eksempel derfor, at vi når der dukker morgenen, så ser du, at vandet ligesom danner de her dråber på vores æderkoppespind. Så har er der et, et indre proteinlag, som er et mellemlag mellem det her fedtlag og de meget specifikke spindproteiner ind i midten, inde i kernen. Og det man så kan se med nogle gode, højteknologiske mikroskoper, det er faktisk, at det her, den her proteinkerne består af mange små nanofibriller Så der er faktisk en sådan øh, Fiberstruktur inde i den store fiber
1: mm-hmm. Altså ligesom, lidt ligesom hår
0: Ja, og lidt ligesom muskelfiber for eksempel Der er jo også mm. mange små fiber inde i ja. ja, ja, det er
1: ligesom sådan en russisk dukke der ja. Man kan ligesom hele tiden skrænde og, ja. og så ender man med beta-sheets.
0: Ja, og alfahelix Og alfahelix. Ja. Og det kan du se med lys Ja, så vi, øh, i det laboratorium, jeg arbejder, der arbejder vi med optisk mikroskopi, som er lys. Og så kan man for eksempel øh, putte nogle farvestoffer ind, som farver nogle bestemte områder, for at kunne mm. se for eksempel enten fedt eller proteiner. Og så hvis man øh, arbejder med nogle andre mikroskopityper, som kigger for eksempel efter øh, raman signal som, øh, som er der meget af øh, krystaller, så kan man netop se de her øh, fibriller, fordi der er nemlig mange krystaller inde i dem fra de her beta-sheets.
1: Mm, så det bliver... Kristaller, kristaller, men det er i hvert fald, fald ekstremt ordnede yeah. ja, lag, ligesom.
0: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er Vicky Knudsen og Johan Olsen. I dag er jeg gæst, og jeg er Irina Jashner, phd studerende på Syddansk Universitet.
2: Irina, når du sidder der og kigger på æderkopsbid, og man tænker, så kan vi få noget virkelig lækkert eh, sportstøj, for eksempel. Men hvorfor giver det mening bare at starte med edderkopspind? Altså ja, vi ved, det er super stærkt, men kunne man ikke bare starte helt fra scratch og lave sit eget supermateriale? Eller er det det noget, man har prøvet, og det er simpelthen bare ikke lykkedes at lave noget, der minder om edderkopspind?
0: Altså der er jo folk, der ligesom har prøvet. Jeg tror, at det der sker, det er er lidt svært bare at finde på et protein fra bunden af. Så det er nemmere at tænke på og kigge på, hvad har vi, og forsøge at reproducere det. Ja, frem for at skulle starte helt forfra. Ja.
1: Hvis, hvis, jeg nu, hvis jeg nu lavede et materiale, jeg skulle bruge til, om det så var min båd, eller til at suge noget fast ned i kælderen, så ville min første tanke ikke være protein, for jeg ville tænke, der var nok nogen, der vil komme og spise det. Det har faktisk altid undret mig en lille smule, at jeg kan Uh, jeg kan gå ud i skoven eller ned i kælderen, og så kan der, stå, altså, så kan der være enorme mængder æderkomstbind. Mens hvis jeg havde stillet en uh, mm. med i samme uh, et tids, et tid, så ville den være fuldstændig spist op. Og, og, og det, æderkomstbind, har du lige fortalt mig, består af lipider, altså fedt, fedt og protein. Mm. Der findes der vel ikke mange organismer på jorden, der ikke ville synes, det var et lækkert måltid at gå i gang med. Hvorfor bliver det ikke spist?
0: Så jeg tror, at et af problemerne er jo netop, at de her proteiner, som der er i edderkoppenspind, de er faktisk enormt store. Og det er for eksempel derfor, det er rigtig svært at reproducere dem, fordi man plejer at prøve at få bakterier til at producere proteinerne, men fordi de er så enorme, altså så bakterierne de melder fra. Ja. Det, det ja. vil de simpelthen ikke.
1: Jamen jeg tænker på at spise dem.
0: Ja, så jeg tror, det er derfor, at det er ikke er et protein, man har lyst til at spise nødvendigvis igen. Det, det er svært for mig at vide, om det er giftigt for eksempel også for os at spise.
1: Okay. Mm. Jeg har altid gået haft sådan en, sådan en eller anden idé om, at hvis man gik rundt ud på en øde ø, og fik sig et sov og var bange for, at der gik et betændelse så skulle man bare komme mass spindelvæv på. Fordi spindelvæv bliver ikke spist. Det må være antibiotisk. Men det er der ikke nogen grund til at tro.
0: Nej, altså det ved jeg ikke så meget om, men jeg har hørt om folk, der har brugt æderkoppespind øh, til at regenerere nerver. Så har de en nerve, der er skåret over, og så putter man noget spind ind, og så går naven langs den, og faktisk kan gå sammen igen. Så det kan også bruges wow. ind i kroppen. Okay. Ja.
1: Og hvis det kan bruges ind i kroppen, så må det være særlig resistent over for protease, altså sådan nogle enzymer, hmm. der klipper proteiner i stykker ja. og sådan noget også.
2: Wow. Nå, men så igen øh, helt nede på det helt basale niveau siger, Ja, ja, men vi har jo dejlige silketørklæder, for eksempel, mm. ikke? og man kalder det også silke, det æderkopperne spænder. Altså, hvor stor er forskellen på det silke, vi producerer, og det æderkopperne producerer?
0: Ja, altså den er strukturmæssigt, så danner almindelig silke jo også de her små øh, fibre og lignende, og, men det er et helt andet protein, der er i, mm. og det har ikke, okay. den, proteinerne er ikke nær så store, og de er, har ikke, det, de er lige så mange, for eksempel beta-sheets og helixer der hænger sammen. Så de er bare Nej, okay. hver sin familie. Og derfor ikke, altså almindelig silke er slet ikke lige så stærkt som silke.
1: Det ene er insekter, der laver det, og det andet er spindler. Så det må, de må også være lang tid siden, de har forladt hinanden i evolutionær forstand.
0: Ja, altså almindelig silke kommer bare fra silkelaver, ja. som laver de ja. der... Som man
1: har laver ikke også Vicky?
0: Jo er ja, præcis. Irina,
2: jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, du siger, at du så Discovery Channel, tror jeg det var, og blev fascineret af de her æderkopperes lasor og så videre. Og nu bliver jeg jo nødt til at høre, Irina. Har vi æderkopperne oppe imellem hænderne, når vi sidder i laboratoriet? Eller er du en lille smule bange for dem, og holder dig til bare at kigge på deres
0: fiber? Altså, det er jo, har jo været mig selv, der ligesom skulle have fiberen ud af, af numsen på de her æderkopper, når jeg har skulle kigge på det. Så øh, dem, jeg havde, det var jo så nogle nede fra Madagaskar, og de er ret smarte at bruge til forskning, fordi de er ret store. Jeg kan ikke lige udtale navn på dem, men de har et flot navn. Okay. Øh, og de er gode, fordi de er nemmere at håndtere, og deres øh, silke er ret tyk, fordi de netop er ret store, de her basser her. Men øh, når man skal have silken ud af dem, så er man nødt til at lægge dem på ryggen og sådan spænde dem fast så man nemt kan få den her silke ud. Og ja. øh, jeg tror, de var ret klar over, at det var mig, der var den, der stjal for dem, for hver gang jeg kom i nærheden af dem, så forsøgte de at nappe mig. Så jeg endte med at have store handsker på. Ja, de, øh, det var de kunne lide mig.
1: De, de, de kunne lære. Så der, der prøvede I så, at der var et andet menneske, der gik kendt?
0: Ja. Jeg har haft børn, der har været henne og prøve at have fat i dem, og det prøvede de ikke, men selvom jeg havde handsker på, så forsøgte de at nappe ud med de der store hugtænder. Nej. <laughs> men de er mere intelligente, end man lige det går Det er da super interessant,
1: at de kan lære hende at ja. det er ikke fedt.
0: Ja, jeg det tror, ikke de må have kunne høre det på min stemme, når ja, det har eller,
1: været mig. Ja, eller duftstoffer, ja. eller et eller andet. nej, hvad er det, det er spændende. De har jo også otte øjne.
0: Ja, men ja, de <laughs> ser jeg ikke så godt.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Nej, der er lidt forskel på, hvor godt sådan nogle siger. Nå, okay, men du er ikke bange for æderkopper som sådan, Irina?
0: Nej, men jeg må indrømme, at mens jeg skrev mit speciale, hvor jeg var omkring mine æderkopper ret tit, så havde jeg mange meget i om at være omringet af dem, og det var ikke så rart. Er det rigtigt? Ja. ja. Det...
1: Nå. ja. Oh,
2: nej dog. Men lad mig
1: lige høre, hvad det er, du gør, fordi du tager æderkoppen ud. Og jeg vil lige sige til den interesserede lytter, at der ligger en fantastisk film inde på Syddansk Universitets hjemmeside, hvor man kan se dig sidde med de der uden ja. hansker. Ja. det er en tidlig film måske, fordi ja, de blev rigtig bange. Nå, men øh, prøv at forklare, øh, hvad det er du gør for at få spændt ud af dem.
0: Altså, jeg har noget almindeligvis, jeg har noget flamingo, som jeg så, øh, hvor jeg ligesom forsøger at lægge dem på, øh, på ryggen, og så putter jeg så noget øh, sådan noget tyl, tror jeg, det hedder. Netop så er det ikke er så hårdt, og så forsøger jeg at festne det, mm-hmm. og så øh, ja. klipper ligesom hul til altså, nogen. Som... Ja. Og øh, så tager jeg bare en pincet, mm. og så skal man bare hen og røre ved der, hvor silken kommer ud. Og så sidder det ligesom fast, og så trækker jeg det hen på sådan en spole, som bare drejer rundt. Og så Nej, høster man det bare.
1: Så laver du garnnøgle der? Hvor meget ja. kan den give?
0: Altså, jeg har ikke opnået nogen grænse af, hvor meget den kan give. Den bliver bare ved. Så der, der er mange meter, metervis, jeg kan få ud af det her Det skab.
1: var satans. Ja. Fordi på et eller jo, tidspunkt... se, altså,
0: så... er det vildt hurtigt. Ja,
1: det må virkelig producere det hurtigt. Hvor er det, før det kommer ud?
0: Så det har sådan en silkeorgan i, inde i numsen på den. Ja. Hvor den har de her proteiner i sådan en opløsning, sådan en saltopløsning. Mm-hmm. Og øh, så er det så, at øh, når den skal lave silke, så bliver de her proteiner presset ud igennem organet, som bliver sådan også er sådan en tyndt organ. Mm-hmm. Og der sker så en masse kemiske processer inde i organet, og så bliver det så de her proteiner blevet om til en fiber.
1: Mm. Det lyder jo helt vildt. Så, så proteinet kan, kan ligge i opløsning? Ja. Altså fuldt vandopløst protein?
0: Ja, altså det ligger endda med en ret høj koncentration på 60% i det. sådan en saltopløsning.
1: Og der kan man jo også, også måske lige sige ved, at det er de færreste proteiner, der kan ja. det. Uh, og så bliver det mast ud af en lille, en lille åbning.
2: Ja. Spindevorte.
1: En spindevorte. Og så selv den proces bliver det til en fiber. Ja. Yeah. Og så bliver det der fedt, øh, der sidder så en kirtel, der smører mm. fiber.
2: Når en sidder der i sit spilvæv, jeg har lavet mit julespind, jeg sidder og hygger mig, Åh nu kom der noget farligt, jeg skal lige prøve at, at flygte i den her sikringstråd. Yeah. Den må den jo også, den kan jo ikke bare have den på lager. Altså den skal også vælge imellem sin spindetråd. Så hvordan får du den til at aflevere den ene henholdsvis den anden så tråd til
0: dig? Den har jo mange af de her spindevorter, som man kan kalde det, mm. og så er det jo bare, og altså, så kan man jo, hvis man kender til, hvordan sådan en numse ser ud, så kan man faktisk gå hen og vælge den spindevort, der producerer lige præcis den type silkevort. Ah. Så det er dedikeret?
1: Ah, okay. Ja. okay. Så det er ja, ikke sådan, at den laver...
2: Ja. smart. Hvor smart. Og du skal simpelthen, så vi er ude i, du lægger den på flamingopladen, spænder tylt hen over hele koppen for ligesom at... Som sådan en lille form for spændetrøje. Ja. Og så... Øh, og så og så skal du bare lige trykke med pincetten, så begynder den at, sp- at spinde.
0: Ja, yeah, altså den livligende har den faktisk stort set altid ude. Hvis man har den ude at gå på et stykke bord, så sørger den altså også for lige at sætte den fast, sådan så ja. den altid er sikret.
2: Ja. Yeah. Ja, de sætter den, og så sætter de den et nyt sted, når de er nået en vis øh, yeah. længde og så videre. Ikke? Jo. Det har jeg i hvert fald set med små kopper på mure at de netop bliver Nå, så sætter vi en der, så sætter vi en ny her når vi er nået et vist stykke ah, okay. jeg kan godt lide det tyld du bruger som... det er meget
0: sjovt ja det var lyserødt
2: <laughs> jeg skulle
0: til at spørge om det var lyserødt, eller en eller
2: anden fin farve det var det <laughs> Ej, hvor godt.
1: nu er jeg meget interesseret i proteiner Ja. for det er proteiner af mine venner <laughs> Altså, proteiner består af aminosyrer, der er der 20 naturlige aminosyrer der er 20 af dem, og alle de proteiner, man har inde i kroppen, nogen af dem, der udgør linsen i øjet, og nogle af dem, der nedbryder ostemaden, og nogle af dem, som, som man øh, øh, bruger i munden og kalder spyt, og nogle af dem er dem, der fører ild rundt i blodet, man bruger dem til alt muligt, og... Øh, og så kan man da godt være, at man godt være ude for nogle proteiner, som har nogle lidt specielle aminosyrer eller specielle strukturer, fordi de skal have noget meget særligt. Og jeg tænker, at er meget særligt. Nu ved jeg bare ikke rigtig noget om proteiner. Er, er, er der nogle særlige sjældne aminosyre?
0: Ja, altså de er ikke sjældne, for de er jo de, de samme som alle os okay. andre. Men øh, det der er, at for det første så er der i protein rigtig mange aminosyrer. Det er et ret stort protein. Og så er der virkelig mange gentagelser. Ja. af de samme aminosyre hen over en lang række. Det er de rigtig glade for. Okay. Ja.
1: Men det har jo sikkert også noget at gøre med, at det er et materiale, frem for, at det er noget, der skal udføre en katalytisk ja. proces eller sådan noget. Så det er et materiale, så der Okay, gentagelser.
0: Ja. Men det er jo netop de her gentagelser, som er problemet for fx for bakterier at, at producere. De bytter dem hele tiden ud, fordi de gider ikke at lave så mange gentagelser.
1: Nej, hvis man skal, hvis man skal lave det i en gæringstank, hvor man ja. bare ligger Okay. Så man kan simpelthen ikke få dem til det. Nej. Så man skal have en edderkop. kop. <laughs>
2: i det her program, der har jeg jo en lille gættelyd
0: med. Jamen, jeg har forberedt mig.
2: Du har forberedt dig. Du, har set, du ved godt, der kommer en gættelyd. Ja. Du har siddet og tænkt alle lyd igennem for at gætte på. Jeg skal nok snakke den gættelyd. De plejer jo nogle gange for det meste. Der har været et par tilfælde, hvor det har været meget nemt. Ellers plejer de at være en lille smule
1: De Irina, de har jeg, aldrig jeg vid- nogensinde været nemme. Ja.
2: Og måske bliver i dag, dagen, hvor I begge to gætter lyden,
1: oh.
2: som dog er i den lidt svære ende.
0: Mm. Er I klar?
2: Og så kan lytterne også sidde og med, og så mm. ikke noget med at afsløre svaret. Mm. Før til sidst i programmet. Mm. Lyden kommer her.
1: Kom ind. Det er jo ikke et dyr, det der Vicky.
2: Jo, det er. Er det en sød lyd?
1: Jo, det er mega sød lyd. Det er, ja. det, er, okay. Den skal lige lidt på værksted, for jeg kaster mig ud og at
2: svare. Det lyder f- ja, men nu kan man tænke lidt over, men lige have det i baghovedet. Ja. Hvad er det? Ja. <coughs> for så kan vi i mellemtiden imellemt I tænker, netop går videre til Irina. hvad det er, du så rent faktisk bruger den her tråd til, når du har udvundet den fra æderkopperne?
0: Ja, så altså det, jeg har gjort meget af, det er så, at jeg har puttet den på et mikroskopslejt, og så enten puttet noget farve på, placerende farve, eller så bare gået ned og forsøgt at kigge på det i de forskellige mikroskoper, vi har. Jeg har også mm. forsøgt at opløse dem, i håb om at kunne netop identificere de forskellige proteiner, der er i. Men æderkoppe er utrolig svært at opløse os. Altså det det er noget i noget, faktisk.
1: Okay, det, ja. det synes jeg jo er lidt underligt at høre. Nu har, den ja. lige, nu har æderkoppen lige haft den inde i en kirtel, hvor du har kolossal høj proteinkonstration. Alt er fint. Det ligger i opløsning. Det er jo ikke sådan, at det mm. fælder ud eller noget. Det ligger der. Så bliver det til en tråd, og så kan du simpelthen ikke opløse det igen.
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Og h- hvad er det, der er sket?
0: Jeg tror, at det er simpelthen fordi, at de ligger så tæt, de her proteiner, og har en del øh, beskyttende lag rundt om sig. Så de er bare så tætte, at det er rigtig svært for opløsningsmiddel at komme ind, ind imellem bindingerne for at kunne opløse det.
1: Okay, Irina, mm. det her skal vi have løst. <laughs> <laughs> Hvordan striber du, du fedtet af først?
0: Øh, nej, altså jeg har bare forsøgt at opløse det. Man kan selvfølgelig godt bare forsøge at få det af. Der er mange, der har prøvet at opløse det her silke på mange forskellige måder.
1: Ja, og det er ikke lykkes?
0: Jo jo, altså jeg tror, at jeg med noget lithium tiocyanat i en meget høj koncentration, og det er altså noget giftigt <laughs> det lyder noget.
1: Ikke, det lyder ikke sundt. Nej. Nej. Og, så. og tio, det plejer også at lugte virkelig dårligt. Ja. Nå, okay, men øh, fordi jeg tænker bare på, at hvis det her protein er så stabilt, så kunne godt være, at man man kunne kode og så når man kødte det ned, så ville det folde til den rigtige struktur igen. Ja. Men det, ja. Ved du hvad, Irina, det ved du meget. Nej, jeg bliver nysgerrig nu. Jeg får helt lyst til at gå i gang. Det skal vi jo ikke. I er også meget ja.
2: proteinlørdet nu for, ja, Irina. Jeg er jo stadig på niveau, at jeg ikke helt forstår, hvorfor det så er øhm, svært at lave noget tøj ud af æderkoppernes silke, når man godt kan finde ud af at gøre det ud af lavernes silke. Hvad er det? Hvorfor er det så svært?
0: Ja, så så... Hvor er
2: det, det går galt?
0: silke de laver de her smarte uh, uh, cocoons, hvor der er flere kilometer af silke, hvor man bare kan putte dem i vand, og så finde en, en ende, og så bare høste op. Så der er mm. rigtig meget, og du kan have virkelig mange laver sammen, de er ret venlige. <laughs> hvor æderkopper, uh, de er ikke særlig venlige. Så det, for det første er det svært at have en god æderkoppe farm, hvor du bare høster. Fordi de gider ikke at ja. bo sammen, og så kræver det jo også en del og og tage dem hen, og så bare forsøge at høste ud af en enkelt kirtel hen over lang tid. Så det, det er virkelig besværligt at skaffe store nok mængder til en hel industri ud af æderkopperne.
2: Okay, så det det, der er ligesom hovedkilden til problemet, at, ja. at de ikke lever i kolonier og bare spænder løs og lægger alt tråden i en stor øh, kokon jer. Ja. Men at det ligesom skal udvindes meget besværligt. Så det er derfor, man vil prøve at gå ind og kopiere deres proteinstruktur,
0: ikke? Ja, lige præcis.
1: Ja, så den hellige grad må vel for fanden være at lave det kunstigt?
0: <laughs> ja, absolut.
1: Så det kan godt være, at bakterierne ikke vil lave sådan et kæmpestort øh, protein med en masse gentagelser. Men æderkoppen har jo celler, der gør det.
0: Ja, så jeg tror, man har forsøgt netop at, at også tage det ud af æderkoppen og derefter spænde det selv. Men det er jo også, så begrænser du jo også mængden i, at den her æderkop, du skal have den her ene æderkop og høst fra den frem, for hvis man med bakterier, du kan lave mange liter af det her oplysning, yeah. hvis det kan lade sig gøre.
1: Helt klart, men man kan vel, man kan vel også tage en æderkoppes og dyrke op sådan en, en eller anden stamcelleagtig ting at dyrke op. Det kan man, ikke, det gør man jo kan man gøre med hamsterceller og menneskeceller, men de har selvfølgelig også været en del forskning igennem for at kunne mm. at man kan lave det træk, men man kan udtrykke protein i mellem, menneskeceller. Tænk tænker yeah. bare, at man kunne få en lille Æderkop selv snyden den til at tro, den stadigvæk var ned æderkop, og så dyrk den op i en tank, og så Men det har man ikke kunnet simpelthen.
0: Nej, altså, men jeg har da i hvert fald fået en idé, jeg skriver mig bag øret nu. Okay, ja. <laughs> <laughs> Det kan være, I to skal gå sammen om et lille projekt.
2: Ja,
1: ja det, det, kunne være, det kunne være ret spændende. Jeg synes også, det kunne være mega sjovt at prøve at krystallisere noget af det her. Det er jo ligesom det, jeg gør, men er noget af det krystalliseret? Er, er der altså krystalstrukturer af noget af det her protein? Det er der vel ikke så?
0: Nej, altså ikke andet end at man definerer de her beta-sheets som krystaller, fordi de er meget ordnet, så kalder man det bare nanokrystaller. Ja,
1: okay. Yeah. Hvornår opstod æderkopperne i evolutionshistorien? Vi
2: jeg har jo før været <laughs> inde på et fossil af en en, øhm, kan du huske den? Der var en sådan blandet et, lidt en blanding af en æderkop og en skorpion ting. Det er rigtigt. Som man havde fundet et stykke rav. Mm. Den var ret sej.
1: Der har været æderkopper til længe. Jeg vi
2: er ude i sådan noget 300 millioner år. Eller sådan wow. noget. Den her fætter til blev fundet i noget rav. For 100 millioner år siden.
1: Nej, den er sikkert fundet for nylig.
2: <laughs> Men, ja, ja. ja. Og så står der her, vi har vist at i et stykke tid, at æderkopper opstod ud fra de her med haler på mere end 315 millioner år siden. Okay, vi kommer Så 300 millioner år var ikke et helt skævt kit. Der står ja. også her, Æderkopper som gruppe går helt tilbage til 300 millioner år siden. Sådan der. Og at den her fæt og kusine med den lange hale har levet øh, side om side med æderkopperne.
1: Okay, og de har haft det. den er ikke blevet drillet. Eller?
2: Nej, den Nej. er uddød nu, men den ja. har nok ikke blevet drillet. Nej, så meget. det
1: er rigtig godt. Rigtig men
2: godt. altså for lige at sætte det en lille smule i, i perspektiv, Irina, med hensyn til, hvor besværligt det er med æderkopper i forhold til silkelarver, så så jeg også, at man kunne, der var et fint link, hvor man kunne læse om din forskning, at øh, der er et billede inde på øh, Wikipedia med en kappe, der er lavet af æderkopperspind. Mm. Og mm. vi er bare ude i en kappe. Og det har taget 8 år og 1,2 millioner æderkopper at lave den kappe. Så er det måske ikke så svært at regne ud, at det bliver en lille smule øh, omstændigt at producere tøj øh, lavet af æderkoppespind, mindre, vi finder ud af at kopiere deres øh, proteinstrukturer og selv lave deres øh, æderkoppespind. 1,2 millioner æderkopper til et lille stykke tøj, det er væk. Når ja, du
1: siger karpe, så lyder det lidt som en supermand-kappe. Det er det ikke. Det er <støk> et meget lille stykke. Men hvor, kan du prøve at forklare for mig, hvordan et materiale... Lad altså os nu antage, at vi, vi vævede noget materiale af edderkoppsbind. Uh, vi kunne bare tage et, 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 et på størrelse med en karklud.
0: Mm-hmm.
1: Hvordan ville det føles sig at have i hænderne? Og hvordan altså, ville den ekstreme styrke komme til udtryk?
0: Hmm, altså, jeg tror, nu har jeg selvfølgelig aldrig selv mærket på sådan et stykke tøj.
1: Det har aldrig eksisteret.
0: Udover den der. Ja, den der. tror jeg ikke, jeg må røre ved. Nej. Men øh, jeg tror, den ekstreme styrke vil komme til udtryk i, at du vil kunne løfte rigtig meget med den her kaklo. Altså, mm-hmm. du kan, hvis du lavede et, et net med æderkoppespind, så tror jeg, at du kunne bære rigtig meget af den er selvfølgelig også begrænset af din egen styrke. Ikke? Men nettet mm-hmm. ville holde til det. Mm-hmm.
1: Så det vil være ekstremt stærkt, og så vil det være fleksibelt?
0: Ja, yeah. Altså det er jo det, der taler om at man kan stadig skudsikre veste med eder men problemet er, at kuglen bliver stoppet med på den anden side af din krop. <løb> altså fordi det er elastisk, så det vil jo det vil jo bare ryge igen. <laughs> Øj, ja.
1: ja. Og så tilbage igen. Måske ja. 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 Så du bliver skudt to gange.
0: Ja, så det vil no- yeah. man skal nok finde en, en god måde at væve det her spind på. Og jeg er ikke tøjkyndig på den måde til at jeg ved hvordan man lige væger. Nej. nej tøj er af forskellige ja. arter. Ja, Men altså, du
2: siger, at man har den, Irina, hvis man finder frem til altså, en løsning på det her.
0: Det er, er det en af dem.
2: grundene, nu skal du bare være ærlig, er det en af grundene til, at du forsker i det her, hedder Så Satser du på at finde nøgløn?
1: Den heldige grad, sten. Jeg
2: gad virkelig godt have et par Ja, lad os bare være lige så meget, for jeg heller ikke løbetrænet. Men jeg gad virkelig godt have et par øh, løbebukser i jæderkopsbind. Det var utroligt behageligt at have på. Ikke? Smyger sig både til kroppen, er blødt og lækkert, kan nærmest ikke øh, gå i stykker, så du kan have øh, dine løbbukser i, i 20 år. Ikke?
0: Altså, mit håb er jo, at jeg godt kan gøre det. Måske ikke sådan lige inden for de øh, næste par år, men altså, drømmen er jo, som videnskabsmand, så er det jo Nobelprisen, der er toppen. Mm. Så øh, hvis jeg kan nå dere op. Altså, så, så det er jo ikke nødvendigvis lige pengene, men at få sådan en Nobelpris, det, det vil da være, det er toppen.
1: Min, øh, min chef... Jeg min,
2: kan godt lide selvtilliden.
1: Min chef min har faktisk en hængende, hængende inde på sit kontor, min professor, Birthe Kravlund. En uh, Nobelpris? Ja, ja. Det, det er så en, altså, den, det, det er så med chokolade ind i, i stedet for. Det er <laughs> sådan en, en guldting, man kan hænge om halsen, men det er faktisk... Ja, den er flot, vil jeg sige. Jeg håber, du får sådan en,
0: Irina. My altså ikke tak. den, hvis du ja, det jeg, jeg håber lært.
2: Du får en ægte Nobelpris, og jeg var glæde mig til at stå og sige, at vi havde Irina i ja. vildt naturligt, inden hun knækkede koden, og ja. se ja. hende nu stå der og modtage en Nobelpris. <laughs> Helt stolt. <laughs> og nu skal jeg ud og have købt de løbebukser i edderkompid. <laughs> ja. Jeg skal nok sende jer
0: et par. Oh, sådan. <laughs> yes.
2: Ej, det lyder godt.
0: Det glæder jeg mig til.
1: <laughs> Hvad kan man ellers bruge det til? Altså løbetøj? Jo, um, det er måske lige... Ja.
0: Ja, altså, hvis man nu giver fantasien frit slag, vil man for eksempel kunne bruge det i biler i stedet for karbonfiber og flyvemaskiner for netop at mindske brændstofforbruget. Og
1: ja, fordi det vejer mindre? Eller?
0: Ja, så det vejer ikke særlig meget. Så øh, man måske kunne bruge det til det igen, alt afhænger af den her vævning her, om man vil kunne gøre det til et mere fast materiale, end det er lige nu.
1: Så når du siger flyvemaskiner, hvilken del af flyvemaskinen?
0: Altså jeg tænker karosseriet, altså at kunne, øh, okay. hvis man kunne lave det til sådan en hård ja. kerne på en eller anden måde. Og igen militæret, nu, nu er jeg ikke lige selv sådan en, der går så meget inden for militæret, men der ja. er meget forskning inden for at kunne bruge det inden for militæret, fordi det er nemlig lidt væksttøj. Ja. Altså, jeg kender en gruppe, mm. de er i gang med at forsøge at lave det om til underbukser til militæret. Nej. Ja, jeg ved ikke lige hvorfor Nej, underbukser, men øh, ja. Jeg
1: kan jeg kan hvor sidder den, den forskningsgruppe inde? I England. De sidder i England Nå, det er, det er. og laver underhylder til militæret. Ja,
0: det gør Nogle de. Nogle
1: gange, så kan jeg altså godt blive lidt... Altså, der er, der er typer af forskning, hvor jeg tænker, det er jeg simpelthen for fint til. <laughs> underhylder til militæret, nu ja. stopper det.
2: Nej, men prøv lige at overveje Hvorfor? Er det, så, det er blevet så moderne med det her bambus. Det er ekstremt blødt. Ja, Æh, jeg bambus... Videre, jeg, undertøj, bambus. jeg har haft bambusstrømper. Ja. Ja. Bambusstrømper, bambusundertøj, ja. bambussengetøj. Øh, jeg ja. tror, at det nye bliver æderkoppe,
1: Ja, det tror jeg. Øh, jeg
2: tror Og jeg tror, også de er helt utrolig bagelige. Jeg kan da godt ja. dumme at forsker i det. Men kunne man ikke også forestille sig, at jeg forestiller mig sådan noget som bandager til, ja. når man har sår og sådan noget? Det må da være helt vildt smart med sådan noget fleksibelt, blødt æderkörbsbind. Øh,
0: Ja, det tror jeg også, og der er jo også øh, forskere, der er i gang med at kigge på, om man kan øh, indkapsulere medicin i øh, spind, så man kan spise det, så, fordi kroppen netop ikke ser det som et fremmede på samme måde Nej. som mange andre ting, og så kan man bruge det ligesom sådan en øh, medicintransport. Mm. Ja, ja, ej, smart.
2: Smart. Det kan man
1: også måske kunne bruge det til sådan... Hvis du for eksempel havde en ødelagt øh, arterie, eller sådan ting, mm. og man måske kunne bruge det som sådan noget, hvad hedder sådan noget materiale, man kan transplantere yeah. ind i folk. Mm. Det er stærkt, og det er helt naturligt, at der kom siver, og ikke et eller andet irriterende metal eller blødgørende middel, talater ude i kroppen.
2: Yeah. Det, er. det er ligesom nerven, du snakkede om til at starte med, Rine. Yeah der var vokset på plads, ikke? Mm. Men Rita, kender du egentlig, er der andre inden for dit felt, som du kender, der også arbejder med det her, ikke nødvendigvis
0: med æderkopper, men med det her biomimicry? Øh, Den gruppe, jeg sidder i, de arbejder med øh, hud og 3D-printning mm. af
1: hud. 3D-printning af hud?
0: Ja, altså det er selvfølgelig lidt biomimicry, for de forsøger jo også at gøre, ligesom kroppen gør, for at printe det ud. det lyder ret vildt. Er det til transplantationer, eller hvad? Ja, for eksempel til folk, der er brænder. Og noget. Mm-hmm. Så kan ja. man få 3D-printet hud, i stedet for at skulle have transplantationer af hud. Ej, Det forstår jeg
1: ikke en skid af. Hvad, ja, består 3D-printer af? Du hud? Ja, hvad består det af?
0: Jamen, så har de jo celler i opløsning, og så putter de jo ned ligesom på en plade, når man 3D-printer, mm-hmm. og så skal de jo gerne selv begynde at vokse op til at blive hud hen ad vejen, så man ligesom kan opbygge huden lag for lag på en printer. Ej, hvor vildt! Ja.
1: Men de celler der, som du bruger til det, det, det er så fra den pågældende patient.
0: Ja, det tror jeg, det er det, der er det, de skal ende ud med. Så du netop får syet hud til dig.
1: Ja. Har du brug for noget ny hud? Ja, tak. Men
0: indtil videre vil jeg hellere have
2: edderkoppe løbbukserne. Og Æm... hvis du bestiller
1: din hud inden 8 dage, får du også disse under underbukser med i købet. <laughs> <laughs> jeg ser altså kommercielle muligheder, det vil jeg lige sige. Ja, det <laughs>
2: ja, det. Men apropos det her biomimicry, så kan man jo sige, det er jo lidt det der med huden. Altså, jeg synes jo, en af de sjoveste ting er... Når man er naturnært ligesom mig, så går man jo nogle gange og kigger på dyrene utrolig tæt på. Mm-hmm. Og både æderkopper og øh, insekter. Øh, altså man ser jo en flue derhjemme, der er pivirriterende, og så lander den bare på væggen, og så kan den sidde på en lodret flade, uden der sker. Noget som helst, altså den falder jo ikke ned. Der er jo utrolig mange dyr, gekkoer også, øh, der, der har en form for velcro eller sugekopper under fødderne, mm. der gør, at de kan vandre på lodrette flader i modsætning til os. Og der må man jo sige, altså, at da George Mestrette Ma- kiggede på burer, som vi også har øh, her hjemme, ah, man et kender godt de her små, ja, har vi andet, som er mikroskopiske. Det ligner, og nu siger jeg det i direkte i øh, radioen, det ligner to små klunker, når de hænger øh, ja. som fruktkapsler. Men når man kigger på dem utroligt tæt på, så har de jo små bitte kroge over det hele. De har det også hele vejen op og ned af stenken. Så hvis man går ind i sådan en bur, så har man altså ikke bare frøkapslerne med sig, men hele stænken nærmest. Ja. Og man kan flette kranse ud af de her burer, og man kan gøre mange ting. Og så findes der jo rigtig mange arter også. Nu var vi lige ude i bursen, den er meget lille. Der findes også større frøkapsler. Men det her Geo her, han gjorde, det var jo netop at kigge på de her små bitte kroge. Og så som som sad henten.
1: over det hele på hans hund, så vidt jeg husker.
2: Ja. Og så fandt han velcro. Ja. Fordi han har prøvet se, hvor brugt velcro er nu. Ja. Så jeg mener bare, lige så snart du knækker den kode der, Irina, <laughs> så er den der altså. Bare ja. tænkt, at man kan sidde og kigge på en eller anden art af burer, og tænke, ja, de er smarte i de der kroge. Kan vi finde ud af noget med det? Bum, velcro og hvad det ikke har sparet så altså bøn med blandt andet snørbånd gennem tiden?
1: Hvad med sonar? Jækkeligt. Hvad med sonar sådan noget ekko og sonar sådan noget, det er, hvor du kaster en lyd ud og så analyserer ekkoet fra den det kunne være når man undersøger hvordan havbunden ser ud det kunne være når man bruger mm. sådan nogle radar ting er det ikke også sådan noget? Jo. Man bruger i hvert fald sådan noget øh, sonar til at undersøge hvordan vandet ser ud havet ser ud man kan, jo, man kan jo faktisk komme så langt, at man kan kaste, kaste lyd ned øh, på bunden af havet, og så kan man se her er en stime fisk, og så den lyd, der kommer tilbage, kan, være, kan man analysere så detaljeret, at man kan få en idé om udformningen af fiskens øh, svømmeblæer og dermed artbestemtene. Så man kan, men det er meget vildt, ikke Det bruger sådan noget bruger valer jo? Og det er, det er jo også sådan en biomimicry-val, og flowermus og forskellige andre dyr, der bruger mm. lyd til at orientere sig med. Så synes jeg bare er sådan et fint eksempel på biomimicry. Du lytter til Vildt Naturligt, og vi taler om øh, edderkoppespind med Ph.D.-studerende Irina Yashina fra Syddansk Universitet, nanoteknologisk afdeling. Du talte lige om gekkoen, Det er faktisk lykkedes nogen at lave handsker og et eller andet til fødderne, som er inspireret af geckoen, så hvor det mm. lykkes dem at kravle op af en lodret, et, et lodret stykke glas.
2: Ja, men det. er det kommet i handel lige nu? Nej, det er jo ikke sådan, som så vi andre kan få lov til at klatre rundt i Nej, 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 Men velkronen den tør, han da trods alt for at få ud i verden, så vi alle sammen kunne, kunne drage nytte af det. Men ja. det kan være, at det kommer til gekko og Gekko-fodtøj. Og derudover, så bliver jeg nødt til at spørge, Rene. Det er gode spidermænd. Ja. Han blev jo bit af en radioaktiv æderkoppe. Det kunne ja. godt være en inden for dit laboratorium. Og så kan han lige pludselig både iføre sig en æderkoppdragt og ja. kravle på vægge og skyde spænd ud. Og han kan altså, slynge sig afsted i sin sikringstråd. Det er jo allerede dybt urealistisk i og med, at spinnevogne jo tit sidder på undersiden. Der er jo aldrig nogen, der har dem under. Altså, men der har de alligevel tænkt, at det bliver fjollet, hvis han skal skyde spænden ud af, af Nomi. Så øh, der tager ja. vi lige og rykker den op på håndledning i stedet for. Ja. Det vil se lidt mere superhelteagtigt ud, inden han skal vende Det er en meget amerikansk løsning, tilsæt. synes jeg, det der men er. Men altså, er der en inspirationskilde her, eller er det bare fjollet? Altså, nogen må jo have været fascineret af de her æderkopper, men altså, bare en radioaktiv æderkop? Kravler på væk, skyder spænden ud de
0: forkerte steder? Altså, jeg tænker, kan... man har vel være inspireret af det. Men igen, så har man jo været inspireret forkert netop. Altså numsen, tænker at den er det er meget specifikt, hvor de her spænd kommer fra. Så den har jeg de altså ikke lige fået med. Jeg er også selv lidt skuffet.
2: Det er jo nok ikke engang altså, det, man vil definere som, som numsen, for der er jo nogle spændevorter. Men det er bare, når man ser et dyr, og lige overfører det til mennesketerminologi, så vil man sige numsen dernede, hvor bagkroppen sidder, og så lige på bagsiden
0: der. Ikke? Ja. Men altså...
1: Så anus på en æderkop sidder meget tæt på der, hvor spind vil have kommet
0: ud? Ja, sådan lige i midten, faktisk. Så er de sådan jeg lidt rundt om. rundt om det. Når de ja. sidder rundt om det? Okay, fint nok. Ja. Fordi
1: jeg så det godt på, på din video derinde. Ja. Det, okay, naman, så det nok. ville
0: være ballerne eller sådan noget, hvor man havde ja. de her spindevorter. Så lige rundt,
1: ja, rundt om ballerne, fast, en sådan ja. slags... Er det hemorrider? <laughs> er det spindevorter? Vi ved det ikke.
0: Man ved det ikke. Man kan lige prøve
2: at trykke på dem med en pincet og se, <laughs> om der kommer spind ud. Så får man hurtigt svaret. Okay, vi konkluderer. Man er inspireret af edderkopperne, men... Man er ikke gået all in med inspirationskilden Og radioaktiv æderkopper, det ved jeg ikke. Der har man selvfølgelig lige skulle finde på noget, før han fik... Øh, han, jeg tror, han er opfundet, inden, han er opfundet på et tidspunkt,
1: hvor radioaktivt, det var bare sådan noget fedt noget. Alt var bare <laughs> ja, det var sådan fint. lidt radioaktivt. Men hvis man nu laver, hvis man nu laver sådan noget æderkoppespind, <coughs> og bruger det til materialer, så må man jo egentlig også sige, Irina, at det vil være ret bæredygtigt, fordi mange af de materialer, vi laver, der går vi jo og bekymrer os om... Dels som de omkostninger der, kan, omkostninger, der kan være ved at udvinde materialet, hvis det for eksempel er noget metal, hmm. det er for eksempel helt utroligt dyrt at udvinde aluminium og andre sådan metaller, øh, og det forurener helvede til. I det her tilfælde, ja, eller også så skal man for eksempel bruge noget, nogle, nogle kunstige polymerer, plastik eller et eller andet, som også, øh, som også fungerer og som også, det er jo lavet på fossile brændstoffer, altså det, er jo, det er jo et mm. oliemateriel. Så det her ville jo være sindssygt bæredygtigt, hvis man kunne få det her til at fungere.
0: Ja, absolut. Det, det er også en af de gode salgsteknikker, at det er ja. det. Ja. Så hvis, du nu,
1: hvis man nu for eksempel, alle mennesker, de skulle lige have en, et, et eller andet materiale, der er lavet af edderkoppespind og Det var også det legetøj, der lå i Andersandbladet. Det var også lavet det der. Så når folk blev trætte af det, så (coughs) er det faktisk bionedbrydeligt. Det vil se ind fuldstændig fra jordens overflade. Og gå ind i det helt almindelige økologiske regnskab. Og blive spist af nogen, som så bliver spist af nogen andre. Og så vil det simpelthen bare forsvinde, for så at kunne genbruges. Ja, det 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 er et drømmescenarie. Så det kan godt være, Irina, at jeg vil sige at det er virkelig, virkelig hyggeligt at have besøg af dig eller er virkelig, virkelig hyggeligt at have besøg af dig. Men jeg synes du skal tilbage på det laboratorium og arbejde virkelig hårdt igennem for at redde planeten.
2: Det vil jeg gøre. Det var også hyggeligt at være her. Men Irina lige til sidst, altså hvad mangler du
0: før vi kan få din plan ud i verden? Nu siger jeg vi, men før du kan føre din plan ud i vi verden. Vi mennesket. Nu når jeg ud til lidt flere, så som forsker skal jeg jo altid sige, at vi mangler penge. <laughs> ja. Ja. Og så ja, altså selvfølgelig, der er jo problemet af jo for eksempel, at de her bakterier, de er besværlige for de, til at lave de her proteiner. Ja. Så det er det første skridt, vi ligesom skal knække. Og så derefter, så tror jeg egentlig, at det er nemmere, fordi det her, det er det, vi mangler lige nu. Fordi vi mangler et startprodukt jo som fungerer. Mm.
1: Ja, som ikke er lavet af æderkopper.
0: Ja. Yeah.
2: Markterien skal opføre sig ordentligt, og der er nogen, der skal spytte nogle penge i kassen. Så er vi ved at være der. Ja, tak. <laughs> <laughs> ja, perfekt. <Yeah. laughs> godt så. Så er opløftet over snart og kunne hoppe i et par spritnye æderkoppe. Løbebukser. Jeg synes altså, ambitionerne
1: godt må være lidt højere end løbebukser.
2: Bevares, men nu er jeg jo ligesom meldt mig som form for testkanin. Så
1: bare tænker, at vi har at gøre med et af verdens stærkeste materialer. Altså, tyk lige på den sætning, yeah. og at se rundt omkring dig, hvad der er af ekstremt stærke materialer, bare der, hvor du er. Og så er der nogen, der går og forsker i at lave underhyler til soldater i dem, <laughs> og du snakker om løbebukser hele tiden. Vi må simpelthen have banket ambitionsniveauet en lille smule op. Yeah, hvad, med, yeah. hvad med kraner og både? Altså, jeg er glad for, at du var inde på flyvemaskiner, Irina. Der må være så mange muligheder, at jeg bliver jo helt stakåndet.
0: ja. Yeah. Altså, <laughs>
1: altså jeg, jeg glemmer ikke, da jeg læste om billiardindustrien i USA, vokset pludselig eksplosivt. Og det har været i midten af 1800-tallet. Alle ville spille billiard. Det var også fint nok, bare det, at den eneste måde, man kunne lave billiardkugler på, det var at slagte elefanter. Og det gjorde man så i stor stil. Men selv dengang kunne man godt se, at det er måske lidt fjollet og gå ud og pløgte de der gigantiske dyr for, så sker de der stødtænder ud af at lave dem til biljagtkugler. Så man lavede en konkurrence om at, 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 få lavet, at se, om man kunne lave biljagtkugler i et andet materiale. Det var første gang, man så lavede et eller andet form for plastik. Det var så celluloid, der brænder eksplosivt ved 150 grader, så det er ikke så super smart. Det er også, når man brugte til film i gamle dage. Men altså, der lavede man de der, ikke? Og så er det første plastik, første kunststof, det kom så frem med bakelit i starten af eller, omkring 1900 eller sådan den stil. Mm. Men det er en sindssygt spændende historie, og begge gange, hver gang man har fundet på de der helt nye kunstmaterialer, har det været revolutionerende for verden. Mm. Plastik har selvfølgelig på mange måder været skidt, fordi det forener så meget, men tænk på, hvor mange... Skildpadder, nu står jeg og vifter med mine øh, kloge briller her, som er lavet som om, at det skulle være, det ud som om skilpadd, skjold og sådan noget, ikke? Skilpadder og, øh, og hvad hedder det, jeg ja, elfenben og knogler og ting og sige fra alle dyr, man så ikke bruger længere, så man bruger kun til det. Ellers, det, man skal jo ikke end det 100 år tilbage, så var alt det, man havde i sit hus, det var lavet af naturmaterialer. Der var mm. ikke noget sådan... Ja, så var det noget af det selvfølgelig metal, men ellers var det jo ikke sådan, det var naturmaterialet. Hmm. Så jeg synes, at, at det er sindssygt spændende med den her nye udvikling af materialer. Og specielt et materiale, som er så bæredygtigt som æderkopsbind. Du siger bare, hvis du skal have hjælp til en ansøgning.
0: Ja, mange tak. <laughs> det husker jeg.
2: Irina, det har været en kæmpe øh, fornøjelse at have dig på besøg. Jeg tror lige, vi skal have afsluttet en lyd her til sidst. Ja, er I klar til det? Jeg er helt klar, jeg er helt klar. Den kommer her.
0: Ja. Yeah.
1: Okay. Irina, Klar. har du et bud?
0: Må man spørge om noget?
1: Det, altså, det plejer vi jo ikke at, at gøre, men når man ja. spørger så pænt. Led, ledetråde.
0: <laughs> det kan jo være på, hvad man spørger
1: om. Ledetråde. Jeg synes, man, vi får et enkelt. du får lov til et enkelt spørgsmål.
0: Er det noget med vinger? Nej. Nej. Dem <laughs> <laughs> Ja, okay. Det begrænser lidt. Okay, mit bud er en krabbe af en art. Der går rundt og banker på jorden. Sådan. Så, ja. Wow. Jeg kan godt
2: lide udføre lige bud. Det er fint ja. altså med Johannes, så prøv lige at stramme dig op. Ikke? Ja.
1: Jeg, jeg, synes, jeg, var jo, jeg tænkte jo straks det var en insekt der kunne synes den andet der kunne lave der rrr, 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 lyd. Men det der banker det kan jeg simpelthen ikke. Det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Så jeg er lidt øh, på Irinas side og Altså et eller andet leddyr. Men leddyr har jo vinger, men det har krabber selvfølgelig ikke. Nej, uh, pass fisk, jeg kan simpelthen ikke.
2: Nej. <laughs> Hvad siger du? Sådan øh, du bliver nødt til at øh, afsløre det. Ja, man kan jo tænke lidt på dagens emne. er, det en er ikke en æderkop? Det er en ederkop. Det er en han jagt en amerikansk art der hedder Gladicosa Gulosa, der bruger vibrationer til at kommunikere med. Og øh, det han gør er jo simpelthen nok at prøve at imponere en hund. Og hun kan altså kun høre de her, man har jo optaget det her med, altså det kan godt være at du har super mikroskoper her, tror jeg at vi er ude i noget super lydapparater for at optage den her lyd. Men han banker og, og, og spinder altså vibrerer øh, for hunden, og det er det man kan høre, hvordan han ellers charmer sig igennem tilværelsen for at finde sig en hund. Og øh, der står så også, at han skal gøre det. Den her rational skal sendes ud på tørrebladet. Ellers kan hun simpelthen ikke høre det. <coughs> der han har skal lige ikke... finde sig...
1: Har hun, et en øre? I... har hun Har hun et lytterorgan? Jeg tror,
2: hun kan mærke det, ikke?
1: Ja, det mærker mm. det.
2: Ja, hmm? det er ligesom... De her æderkopper hand- der, de der prøver at banke på deres spindvæv på en bestemt måde, så de kan mærke, at det ikke er et byttedyr, men det er altså handen. Så de udsender jo de her vibrationer mm. for ligesom at imponere hunden, men for at hun kan høre i situationstegn, altså føle hans tilstedeværelse, så skal han altså stå og, og lave de her lyde på nogle tør.
1: Hvis jeg var æderkoppe hand så, øh, så tror jeg, jeg ville danse igennem tilværelsen som homoseksuel. Ja, de der under de er fandme nædderen, altså synes jeg, du, du, ej, har fortalt, du har fortalt så mange historier, ja, ja, ja. der bare har gjort det, at jeg tænkte, det der skal Johan, ikke være ja, ja, Og
2: i ligestillingens navn i 2021, der ja. må jeg da lige have lov at sige, at det var der på tide, at der var nogle hunder, der bare i den grad siger, hvis du ikke kan opføre hund, så er det bare sådan der.
1: nej men det er bare, fordi, bare fordi, at han opfører sig dårligt, og det jo ikke en grund til, at hundene skal opføres. Ja, men sig-
2: han får da stadig masser ud af at ofre sit liv til hende, så bliver hun, det gør han jo så ikke, hvis han ikke nå at føre sin gen og videre bevares, men... Så er der er altså noget, at passer med hende, så kan han da godt lige øh, ah, okay. <laughs> servere sig selv som frokost. Nej,
1: nej, Vicky. Du er et syg menneske, Vicky. Du har brug for hjælp, hvis du tror, det er i orden, det der.
2: I æderkopverdenen er det altså i orden. I er det Der er orden. altid en vild naturlig forklaring på alting ja. i handen. Du kan ikke lige pludselig sige, at det ikke er i orden, når du evolutionen har... har indrettet det sådan. Som du har det.
1: så ret. Du har så ret. Selvfølgelig har du det. Der kan ikke bare politik i den, forstår du. Men, men handlerne er... har nu deres dårlige ry,
2: Ja, ja, bevares, men altså, de kan jo bare begynde at gøre ligesom øh, glatikose og gulose, og så ellers udføre en form for flot ja. på nogle tørre blade. Det kan ja. jo være, det virker.
1: Det, det vil jeg gøre lige så snart det bliver efterår, så skal jeg godt nok ud nøgen i harskoven og lave pankensdans. Det glæder jeg mig til. Det laver vi en udsendelse om senere. Ja. Øh, tusind tak til PhD-studerende Irina Yashina fra Syddansk Universitet, nanoteknologisk afdeling, for din indføring i forskning i edderkoppespind. Der er mange ting, hvor jeg er nysgerrig efter, hvad fremtidig forskning vil vise, men det her er et af de der, hvor jeg bare tænker, wow, jeg håber på, at jeg i mit liv får lov til at opleve og se det her materiale, edderkoppespind, blive brugt i hverdagen. Vicky, hvordan er det nu, hvis det nu er, man har lyst til at skrive til os med et forslag til et fremtidigt program, eller mm. har noget ros, man, g- man skal af med, så kan man skrive en mm. til os. Jeg har bare glemt, hvordan man gør.
2: Det er vildt, naturligt er.dk. og med et t på både vildt og naturligt. Og hvis man øh, googler vildt, naturligt, så kan man også høre <laughs> som podcast lige der, hvor man finder sin podcast, hvis man nu ikke hører os i radioen.
1: Ja, og vi vil gerne sige særligt tusind tak til vores, øh, vores voksenven Karsten Nielsen der er lige mm. nu øh, og det kan lytteren selvfølgelig hverken se eller høre sniger sig rundt herinde øh, <laughs> i studiet og tager billeder af os fordi vi er så pæne
2: <laughs> tak for i dag hej, hej, hej. tak hej hej